0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa y nadie comenta. O lo que todo mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitado a su especial, digo así sin más preámbulo, Ray Ray Gosa, ¿cómo estás hermano? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien, muchas gracias, muy emocionado porque confieso que es mi primer podcast. Ah, ¿sí? Entonces, sí, nah, sí pues ya, vamos a ya darle. Ya estoy este, investigando cómo debo de actuar, moverme y
0: todo. Aquí sí se pueden decir ah, groserías, mira, ah, popo, ah, caca. Pero, ah, qué liberador,
1: qué bien, sí. qué bien. Yo
0: bien. Mi Ray, ¿qué onda? Vienes llegando, vienes recién desempacadito de Aguascalientes, vas a tener presentación por acá, este, que dicho sea de paso, y ahorita porque me acordé, Puto asco, la carretera de Zacatecas a sí. Aguascalientes es una porquería. Digo, ojo, si alguien nos está escuchando que pueda hacer algo al respeto o no, pero sí hace poquito, digo, voy seguido también a Aguas y está echando un asco esa carretera. Es un
1: peligro, es arriesgar la vida cada vez que, sí. que va. Sobre todo el acotamiento se me hace algo Ajá. muy estúpido, la verdad, porque este, se van los cuatro carros y ya vas. Oye, fíjate, a veces
0: traigo yo, porque yo ando en. Bueno, tengo una moto también, a veces ando en ah, la moto, a veces ando en el coche. Y agarro para allá porque pues uno de mis socios también vive allá y pues a veces hasta la fiesta está más divertida, ya se dice y no pasa <risa> nada, pero sí, ah, de la chingada es carita, pero bueno. ¿Qué onda, ¿Me ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué proyectitos traes? Antes de entrar en, 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 en lo que en nos... Tú, pero ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué andas haciendo? ¿Qué traes ahorita? ¿Qué, ¿En qué te estás moviendo? ¿Qué, qué onda, con Ray? Platícanos. Pues mira, estoy muy emocionado porque tengo
1: el concierto que, uh -huh. que bien dices, va a ser en el Manuel Felguérez, es un lugar que qué me chido. encanta, uh -huh. el teatro y el auditorio está increíble. Ya había presentado mi primer disco uh -huh. ahí, ahora voy con el segundo disco este, que se llama Haciendo Cuentas, eh, ya con un, un nuevo proyecto y has de cuenta que... Ahorita vengo corriendo porque pues tú sabes todo lo que se necesita para, sí. para el, el, la cuestión del evento. Y pues nosotros como este, cantautores y como independientes, pues tienes que hacer todo y estar ahí,
0: ahí al pendiente. Oye, hablando de hacer todo, luego de, 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 de digo, no no es que de hacer todo y no hacer nada, porque el involucrarse justamente en este tipo de cosas es a veces picarle a todos, ¿no? Y es como claro. que, pero me llamó la atención, por ejemplo, estaba, <coughs> perdón, estaba viendo una entrevista tuya. ...en donde... ...pues a grosso modo tú dices... ...mucho pop para ser ranchero... ...y mucho ranchero para ser pop... ...pero al final del día... ...yo creo que, que ese tipo de situaciones nos... ...cómo será... ...nos encasillan... ...o nos encapsulan... ...o nos segmentan en cierto tipo de género... ...en cierto tipo de target de, de público... Eh, ...y yo por ejemplo encuentro en ti... ...a ver, hablando con mi productora... Cuando, ...cuando te buscamos para ver si nos regalabas una entrevista... ...porque yo encuentro bastante loable ese pedo de decir... Ok, a mí me gusta esto, pero también me gusta esto, y no 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 ser como, vaya, no moldearte a tu público, sino moldearte a tu arte, porque muchas veces es de que, ah, pues a mí me gusta el pop, y a la gente le gusta el pop, de hago pop, no, es como, pues a mí me gusta así también esto, pero también me gusta esto, y, y hago ahí un, un medio híbrido o algo así medio interesante que, que quiero creer que en primer lugar te gusta a ti y encima te funciona. ¿Pero cómo surge justo este pedo de decir, ok, yo quiero hacer esto con meterle unos matices, inclusive hasta de rock, música, guitarras electrónicas, meterle ciertas percusiones y luego el acústico y luego el ranchero y luego... ¿Cómo, cómo se va dando esta construcción de, de, pues, del arte que tú haces? Pues mira, está, está muy chido porque yo
1: creo que soy muy afortunado de la generación okay. que tengo musicalmente uh -huh. porque ahorita ya los géneros ya, la verdad, ya... Este, no, no te encasilla como bien dices, pero pues surge todo esto porque yo me crié mucho en, en el rancho con mis abuelos, este, que me siento muy afortunado porque eso me enseñó mucho de la vida, me enseñó demasiado... Eh, también en cuestión musical Porque uh -huh. era pues, no, lo que escuchaba eh, La cuestión de la música ranchera Pero ya en, en lo que me empecé a enfocar mucho Fue la música, empecé con la onda de La Trova Luego la canción de autor Entonces ahorita todavía escucho una canción que me gusta Y luego, luego me meto en Spotify a ver quién la escribió okay, y okay. Me interesa mucho esa onda Quién es el que, el que escribe ¿Qué
0: tanto te involucras en los procesos? Es decir, tú, tú escribes, compones, produces O ninguno de los anteriores O sea, ¿cuál es el proceso...? ¿Estás en todo o tienes como a lo mejor tu equipo que te apoya, que te respalda? O sea, ¿cómo es el, este proceso de creación?
1: Pues mira, ha cambiado porque, bueno, todas las canciones que están arriba son canciones mías. Yo escribo todo lo que, lo que tengo hasta ahorita arriba uh -huh. y al escribirlo, pues como bien dices, hay un, un, una fuente o un género que yo me imagino la rola y así me voy por ese, por ese lado, ¿no? Hay un, un vínculo y... ...le pongo el género que yo considero... ...o como la imaginé la rola... ...lo primero que hice pues fue las, el primer disco... ...las canciones las escribí... ...las enseñé a un amigo productor... Y entre los dos nos pusimos ahí a buscar los músicos que creímos uh -huh. adecuados. Pero me involucro al 300%. Yo he estado ahí en, en todas chido. las grabaciones. Y, híjole, esto no me encanta. No uh -huh. estudié música. Sí he estudiado mucho en, en cuestión de composición y armonía. Pero no nada oficial. Entonces, pues, es como... No sé qué pasa aquí. No te sé explicar. Pero no me gusta. Uh -huh. Quiero que hagas un... O uh -huh. así, agarro la guitarra y mira, es algo así. <risa> y, y, pero soy metiche. Sí. Soy el dolor este, ahí de... De todos los productores Oye, los eso músicos. está
0: bien chido Porque, sí. o sea, justo Digo, no sé si es el caso Pero, por ejemplo Nosotros aquí en el estudio Y con las otras cosas Que también desdoblamos En el estudio El equipo de trabajo A veces es bien extraño Porque, o sea, yo por ejemplo Con, la, con mi productora Que también este, está involucrada En otros proyectos Es de que, no sé Tenemos estas reuniones creativas Y yo les digo así de que Es que, a ver si me entienden Necesito <risa> un coso así Con un cosito asá Pero que se vea como acuya Pero azul y jala ¿ves? Sí, como, sí, sí, sí. Ok, eso está chido O sea, tener ese equipo que te respalda A veces hasta las mamadas que uno se le ocurren Está bastante interesante ¿A qué, a qué y a quién le cantas? O sea, le cantas al amor, evidentemente Pero pues también tienes rolas Que le, que le escribiste un caballo, por Ajá. ejemplo Tienes canciones como muy eh, Sí eh, En este tema de, 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 pues de lo bonito Del amor, de lo romántico Pero al final del día, ¿a quién le escribes? O sea, ¿escribes para ti? ¿Escribes para... ...por tus experiencias... ...escribes por tus vivencias... ...escribes por tus ganas de hacer algo... ...o sea... ...¿cómo escribes? ...¿para quién escribes? ...¿y para quién haces lo que haces? Pues mira... ...escribo primordialmente... ...pues sí para mí... Uh -huh. ...porque es un
1: desahogo total... ...al terminar una rola... ...la verdad es como... ...yo me imagino... Eh, ...sacas todo así... ...pero riquísimo... ya al ponerle el punto final... ...pero bien dice que las canciones no se acaban... ...solo se abandonan... Exacto. ...puedes estarte mil, mil años ahí... ...modificándole o enriqueciendo... Pero escribo al amor, al desamor y bien dices como el corrido que le hice a mi caballo fue un reto total porque yo no había hecho un corrido, uh -huh. pero lo sentía y tenía que sacarlo así, lo que te decía, no busco el filtro y ese fue el filtro, o sea, necesito sacarlo en un corrido. Pues me metí, me meto al 100, lo que hago mucho es eso, como quiero hacer un corrido, pues escucho 40 corridos. Ah, ok, esto y esto, esto me gusta. Y sobre todo, mucho desde mi experiencia, lo que vivo, pero también de lo que escucho de la gente, hay veces que si tú ahorita me dices, no sé, tengo una canción, precisamente haciendo cuentas, no sé así, alguien me dijo, oye, pues haciendo cuentas esta morra, dije, ching, okay, presta, entonces okay, estar okay. así como bien, Ajá. algo que te, te motive o que te prenda ahí como la creatividad, de ahí me voy, y pues te exagera, la verdad es que nosotros somos muy dramáticos. <risa>
0: sí. <risa> Mira, ju sí. justamente, no es que seamos... Bueno, siento yo que no es que seamos como muy dramáticos Por ejemplo, el otro día platicaba con una muy buena amiga mía eh, Porque estábamos viendo, el, digamos, el producto local que la está reventando O sea, como tú y como muchas otras personas que, que pues andan picandamos, picando piedra Y que queremos hacer las cosas chido eh, A mí esta persona me decía, fíjate eh, que, pues, por, Hablamos, por ejemplo, particularmente de Samantha Barrón Ok Coterránea, de hecho Sí, sí. Eh, platicamos, Samantha estuvo también hace poquito Aquí en Zacatecas con Ampa Básico Y estábamos viendo su trabajo y me decían Güey, es que está muy perro Su trabajo, o sea, pero ¿Qué pedo con la, con las ganas de expresarte Y de decirlo de esa manera? Y yo, vaya La síntesis que yo le daba a eso le decía Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hoy en día tenemos como que un chingo de herramientas y más allá de las herramientas, un chingo de ganas de expresarnos como realmente lo sentimos. Es decir, ahorita ya tenemos esta sinergia de decir las cosas como son, sin filtros, sin ponerle... Porque antes, y me refiero a antes, a lo mejor en la misma industria, no sé si me dejarás mentir o no, pero en la misma industria te iba moldeando porque la industria estaba diseñada para el público, no para el artista. O sea, si se está vendiendo esto, ah, dale por allá, ¿no? De, ah, la rolita para la novela, pero esto para acá, entonces era, o sea, se diseñaba de esa manera Ahora no, ahora muchos artistas es de, si yo quiero decir esto, lo digo O sea, ya, no, es, no es que te hayan censurado antes, por así decirlo, pero, pero sí O sea, es que la neta sí había mucha censura, ¿no? O sea, estos micrófonos, justo estos micrófonos se crearon para eso Para sí. decir las putas cosas como son y sin claro. filtros y sin censura entonces, yo siento que va más por ahí, porque mucha gente dice, ay, exagerados, o sea, ay, qué intensos. No, güey, o sea, fíjate, por ejemplo, hace poco también tuvimos una entrevista, bueno, una serie de entrevista con unos raperos, y ciertos raperos que inclusive también les estamos, bueno, traemos ahí unos, unos proyectitos trabajando aquí en el estudio con ellos. Por ejemplo, a mí la, es, la escena como tal del rap y del hip hop me, me gusta muchísimo, y, y vaya que no, no tengo toda la vida conociéndolo, hace poco que me hice un poco más inmerso en eso. Pero se me hace muy, muy chida porque lo encuentro, al menos yo en un punto de vista muy personal, lo encuentro algo muy, muy, muy orgánico, pero muy genuino. Es decir, eh, ellos de alguna manera, yo lo veo así, ellos intentan hacer todo el cagadero que uno trae adentro, todo el desmadre, todo el dolor, todo el amor, todo el desamor, lo que traen adentro ellos, como muchos artistas como tú también, tienen esta manera de plasmarlo en una letra y después hacerlo una canción. Pero se, o sea, no que sea distinto, son evidentemente como contextos muy diferentes, ¿no? A veces un rapero viene del barrio, viene de las drogas, viene de la delincuencia, viene de agarrarse a putazos cada tercer día con el otro. O sea, <risa> ese tipo como de, de, ¿cómo se pudiera decir? Como de um, estilo de vida, ajá, quizá, de que lo hace un poquito ciencia, más complicado ajá. y que te va llevando por allá. Pero a lo que voy es que ellos me decían, o sea, yo por ejemplo le, le preguntaba a uno de ellos, si yo te digo como tal yo, escribe una canción de amor, por ejemplo, ¿la escribes? Y me decía, güey, el chile, si no ando enamorado, no. Entonces, muchos otros géneros o muchas otras expresiones culturales te dicen, escribe una canción de amor, arre, la luna y las estrellas y tu sonrisa con los ojos. Pero es, es un producto terminado, muy bien hecho, pero siento yo que pierde esa genuinidad o esa, esa manera orgánica de hacer las cosas. ¿Tú cómo lo haces o tú cómo intentas hacerlo? Digo, en el proceso creativo que ahorita me dices... Quiero escuchar un corrido o me contaste algo de tu morrita y esto, como que ah, we, ahí es, ahí hay algo. Que al final del día a lo mejor no es tuyo como tal, pero sí existe. O sea, no parte de un, ay, ah, la luna y el reflejo de tus ojos con la sonrisa. Lo, o sea, es de que, güey, ah, a mi canal pues, o sea, partes entonces de un hecho, eh, eh, o sea, no que sea un hecho, pero partes entonces de, de, de una idea al aire o te gusta entonces mejor partir de algo que sí se puede aterrizar en algo palpable. O ambas Pues mira, haz de cuenta que yo Lo que, lo que me
1: funciona demasiado es eso Partir de una emoción uh -huh. Y de ahí sale la rola como, como se quiere Pero dices algo bien chido Porque de verdad, yo he tenido rolas Te voy a contar la historia de pan francés Para mí fue un uh, reto por favor pan francés, yo invité a Samantha Marrón a, a, Marrón a cantarla okay. conmigo, ella y yo empezamos a cantar juntos y Qué chido. Este, Qué chido. para mí fue totalmente una inspiración y uh -huh. una cosa bien chida porque pues Aguascalientes fue varias veces, oye Paps, yo, ella me dice Paps y yo le digo Mams, préstame un amplio esto, sí vente y todo chido y esa canción yo dije esta es mi rola, la que más me ha costado y la hice sí desde, desde el sentimiento pero con una onda eh, musical muy compleja para mi nivel, y uh -huh. pues le metí así todo, pero creo que eso se reflejó también al, al escucha, ¿no? Le ha ido muy bien a la rola, pero no fue mi hit, yo dije, no, esta, okay. y a los, mis amigos músicos, no, manches, qué rola, y hay unas progresiones increíbles y todo, pero que luego llega un, para decirte adiós, otra rola, que uh -huh. tengo que se llama en primer disco, que la hice, o sea, quiero decir... Este, allá tú si me olvidas y uh -huh. si me voy es porque y me salió así y la rola tiene una, una secuencia, un círculo de acordes muy básico uh -huh. y muy relax y fue un boom, ¿por qué? porque yo creo que las cosas que se hacen como desde el corazón o se hacen mmm, cuando, bueno, cuando se hacen malintencionadas este, se nota, ¿no? Hay, como bien dices haces una rola de amor, ok, sale, pues suena una rola, pero no tiene esa esencia uh -huh. y creo que los errores también, este, también como dentro de la rola, que salen así, quiero poner esto, no cabía, pero lo quise poner okay. y dices, ah, caray, como que choca, pero se uh -huh. siente, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso cuenta mucho y yo lo, lo aplico mucho en mis canciones, si no me mueve, si no es algo así que de verdad siente, la neta, sé que no va a transmitir y no es porque diga, ah, le va a ir mal la rola, hay veces rolas que tengo que quiero que salgan y pues bueno tengan o no el, el impacto que quiero, pues no, no tiene tanta, tanto interés, pero que de verdad se sienta y nazca de algo sincero, sobre todo ser honesto, creo que es lo, lo ideal y lo, lo que nunca te vas a arrepentir
0: después de escucharlo, después de años. Mencionas algo muy importante, el ser honesto, el ser honesto, y vaya, dentro de toda la ambigüedad que refiere la palabra honestidad, Ajá. pero... O sea, yo, por ejemplo, sí soy muy de esta filosofía de ser congruente con lo que yo pienso, con lo que hago y con lo que digo. también Claro. O sea, ser congruente, nada más. O sea, si digo, no sé, no voy a ir, pues, pues no voy. Y si digo, sí voy, pues sí voy. O sea, tengo también este pedo. Y mi productora lo sabe, tengo este pedo de, de, digo, por pincho sí con... O sea, si yo quedé de grabar hoy contigo a las 6 de la mañana y te dije que sí, yo por pincho sí con lo tengo que hacer, pues mejor dile que no, güey. ¿Sabes? O sea, yo prefiero ¿Cómo decir... ¿Cómo cuesta que...
1: decir que no, verdad? ¿O no? Es
0: ¿No? que eso... Sí, es justo eso. O sea, a mí antes me costaba mucho decir que no... Hasta que aprendí que me traía más problemas que beneficios. O bueno, quizá no problemas... Pero a... había ocasiones en que hacía más complicadas las cosas. Ajá. Entonces, pues justo eso, muchas veces no sabemos decir que no. Pero el ser congruente, o sea, ¿no quieres? Pues dile que no, güey. Si quieres, pues, pues dile que sí quieres. O sea, congruencia, nada más. Que siento que tiene que ver mucho con la honestidad... Pero también el tema de la honestidad, digo mencionas algo muy importante, el ser honesto también, no nada más con lo que tú escribes, sino con lo que quieres. O sea, y, y también el decir, a ver, güey, yo soy honesto conmigo mismo y no puedo hacer la producción de la mega rola, del mega video, del no sé qué, pero puedo hacer algo diferente hasta donde yo sé que le puedo dar. Y ahí yo estoy siendo honesto conmigo. Entonces, decir, yo soy honesto conmigo al decir, no, no puedo... Pero, pero lo va a sacar, pues. O, o voy a salir adelante con lo que traigo aquí. O voy a hacer el esfuerzo de que las cosas salgan bien. Que muchas veces es de, ¿puedes hacer esto? Y tú, sí, claro. Y no puedes. Pues, ahí ya no estás. Uno, ya, claro. ya no estás siendo honesto. Y dos, justo lo que te digo. Claro. Ese tipo de cosas, al no saber decir que no, luego te trae más problemas que beneficios. Porque te hace un poquito más complicadas las cosas en donde tienes que desdoblar. Claro. Hasta donde tú eres como muy... Um, Digamos, honesto, pero al mismo tiempo... ...también humilde al decir... ...yo quiero hacer esto, honestamente no pelo... ...pero qué pedo güey, ayúdenme... O, ...o hasta dónde te permites también... ...pedir ayuda para hacer... ...o para tener un producto final terminado.
1: Pues fíjate que sí... ...lo viví sobre todo en este... ...en este último disco... ...porque sí fue una, una cuestión bien difícil... ...de soltar, como bien dices, ¿no? Yo sí era mucho de, de estar en la onda... ...de yo hacer todo, de yo lo que me gusta pero eso también me trajo ahí muchos beneficios uh -huh. el hecho de, de poder soltar y que otras manos también se involucraran sobre todo porque pues, hay cosas que tú no puedes hacer y, y eso está bien chido soltar eh, por otro lado pues como bien dices también la honestidad a mí me ha costado trabajo eh, la cuestión musical porque yo quería hacer otras cosas en un principio pero vas descubriendo con el paso del tiempo que que no, que lo que te gusta y lo que quieres hacer tienes que Plasmarlo y se van dando las cosas solas.
0: ¿Cómo saber identificar justo eso? O sea, el que no puedes. Ha llegado un momento en el que tú, por ejemplo, digas, si sí, lo quiero hacer y que la diga, güey, no puedes, bro. Sí, pues es que, mira, por ejemplo, te
1: digo, en la cuestión esta de la trova y ese rollo, yo he abierto muchos conciertos a gente importante en ese ámbito cuando traía la onda popera y a mí me costó mucho eso. De decir, si empiezo a hacer esto, que el pop así medio norteñón y medio ranchero, pues me voy a tener que deslindar de esto y me costó demasiado, pero ahí puse una balanza, ¿qué es lo que quiero? Sí, porque es muy fácil llegar a abrir un concierto, ah, mira, anda con uh -huh. el acerás, ah, que anda con este? Te ubican, te siguen y qué chido, pero el hecho de hacer mi propio proyecto ya me deslindé de todos y pues me quedé sin foros para empezar, no yeah. había dónde tocar ni uh -huh. presentar mi... ...mi proyecto... ...y platicando con un amigo español... ...me dijo... ...es que tus tus proyectos y tus discos... ...deben de hacerse en teatro... ...sea la música que sea... ...para que le des también su... ...su validez... ...entonces... ...yo sí... ...voy con esa bandera... Y el decir, chin, por aquí no voy a poder porque no va conmigo. Yo le hecho de mi speech entre rolas, pero pues yo soy muy cotorro, soy más como de, ah ¿qué onda? Uh -huh. Y pues acá era todo muy serio, muy solemne. A mí me quedaba muy grande la palabra trovador y eso, pues... Ok. Y, y pues ni modo, me ensucié las botas y, y creo que a la gente le ha gustado. Y mis amigos que me han escuchado, la gente que me viene siguiendo, dices, ¿qué? Eso, eres tú. Entonces, muchos se pelearon como que va a confundirse la banda, que... ¿Qué? Entonces, ¿qué eres? Digo, pues si lo descubres, me dices, porque llevo
0: 30 años pensando y no lo he logrado resolver. ¿Qué edad tienes, si no es indiscreción? 30 años. 30 sí, años. Sí. Fíjate, mencionas algo, bueno, una, me hace ruido esta frase que dijiste de me ensucié las botas. Ajá. A como lo cacho yo, es como, me di chanza de salirme de la rayita. O sea, porque justo eso, muchas veces pensamos que no, que al colorear no tenemos que salirnos de la rayita. ¿Por pero el pedo es que así nos enseñaron. O sea, estas programaciones, doctrina, llámalo como tú quieras, así nos enseñaron de que no, bro, es que si tú eres trovador tienes que... ¿por? O sea, eventualmente, al, al, al menos yo sí te entrego este pedo de, pues, de cuestionarnos todo, ¿no? De cuestionarnos muchas cosas y al cuestionarte las cosas probablemente no vas a encontrar la respuesta como tal ahí, pero te puedes formular mejores preguntas y mejores preguntas. Entonces al querer darle respuesta a esas preguntas es cuando vas avanzando Entonces el me ensucié las botas, el, el me ensucié las manos, el me metí al pinche charco a ver qué, qué salía de eso Y de repente te das cuenta que sí salen cosas chidas porque el tema es no ser así como disruptivo como tal Pero el decir, pues si a veces me salgo de la raya no pasa nada, porque no pasa nada bro. O sea, neta en este sentido de no, no, tú, así cuadradito y, y siento que muchas veces lo que necesitamos es más un balance que una simetría Queremos ver el círculo por lo redondo Y el cuadrado por lo cuadrado Y que todo nos encaje perfecto Sin que sobre ni falte nada Y es nada, güey Nomás balancealo un poquito No pasa nada hacia arriba Si a veces estás poquito acá Pero si estás ya poquito acá Nomás date cuenta Para que luego vuelva a hacer esto, ¿no? Exacto. Pero nos enseñan a, 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 a no cagarla Nos enseñan a, a no cuestionar, ¿eh? Sobre todo, ojo Porque nos enseñan a no cuestionar Oye, ¿por qué esto? Porque yo digo Ah, bueno yo, por ejemplo, que tengo a mis hijos, a mis hijos pequeños, yo intento que... O sea, no les digo que se salgan de la raya drede, pero les digo que si se salen de la raya no pasa nada. Porque, claro, debes de tener como esta este, esta base para, para avanzar, ¿no? Y este... Pues sí, o sea, tu, tu médula de donde... tu punto de partida vaya. Y si te sales de la rayita, no hay pedo. ¿Cuál ha sido la peor...? Bueno, no la peor, más bien, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que mayor aprendizaje te ha dejado...? en un escenario, en una libreta, en un estudio, en donde tú digas, ahí me di cuenta de algo. ¿O ha sucedido algo que cambió a raíz de algún error, acierto, algún cuestionamiento en este andamiaje de Ray?
1: Sí, pues hay varias situaciones. Fíjate que una que no hace mucho que pasó, eh, me invitaron a, al certamen de, de las reinas de Fresnillo, se uh -huh. uh -huh. llama el... Uh -huh. bueno, la como... La, presentación, la coronación, la, la coronación el, el, el justo, me invitaron y oye, pues tú con tu guitarra y vente, y un día antes, va, yo, o sea, a todo digo que sí, ¿no? Okay. Y llegué
0: y... Los problemas de no saber decir que no. Sí, nah, no te creas. <risa> Sí, <risa> sí estoy, ya estoy trabajando <risa> en eso,
1: pero no, aparte de eso, yo soy de la idea de que si, es, si va a sumar en mi proyecto, si van dos personas que me pueden escuchar, yo ubico en esa mentalidad siempre, si voy a cantar, llegan dos, es a esas dos, tengo que hacer las cuatro afuera se les tiene que gustar, no sé cómo le voy a hacer, pero eso me ha dado, pues ya el estar tocando uh -huh. tanto y en tantos lugares que ni me pelaban y entonces ahí va la cosa, ¿no? Eh, eh, después de que llegué a ese lugar y, oye, el soundcheck a, a tal hora, no, pero todavía no montan el escenario, espérate, ok. Total, no se hizo soundcheck, nunca sirvió mi guitarra, salí, canté y en los comentarios, porque estaba en vivo, ese güey cantaba en gacho, ni se escucha la guitarra, que la y así y me dijo ay mamá ni veas los comentarios que no sé qué y dije no huevo tengo que porque tengo que crecer no y entonces descubrí ahí algo que dije ok, no vuelvas a ir si no hago son chiqu... o sea te verás muy mamón y lo que tú quieras pero a pero fin de cuentas exacto aprendes porque más allá que te sume a tu proyecto te da una madre no este pero eso me sirvió fíjate porque días antes había presentado mi proyecto me había ido increíble y lo pre presenté el disco en Fresnillo a los ocho días en el mismo teatro y yo iba con ese resentimiento así, y lo iban a transmitir en vivo y dije, tengo que hacerlo, pero al dosier <risa> iba sí, sí, sí. y veníamos... Quería que, sacarte también la abuelo, espinita Sí, sí, o sea, claro, abuelo. exacto y ya. la verdad me fue muy, muy chido lo Qué que canté y, y la verdad estoy muy contento Entonces, pero aprendes pues a lo largo del tiempo y pues no sé, hay un cantautor se llama Rodrigo Rojas, es de Costa Rica Saludos a, Rojas. Saludos a Rodrigo. <risa> <Ay, no> Saludos. <sé. risa> es una persona que me ha enseñado demasiado porque es de Bolivia y me dice Chato, pues, me dice Chato, está muy chido lo que estás haciendo, todas las progresiones... porque yo estaba buscando eso, no uh -huh, el acordes uh -huh. y que suene y que el reconocimiento de los músicos. Dijo, pero Chato respira, no sé tú disfrútalo y eso me ayudó como no te imaginas. Y le perdí el respeto a la pluma y es lo que me ha funcionado porque la gente se identifica pues con lo que estoy haciendo Le perdí el
0: respeto a la pluma, qué bonita frase sí. wey. A <risa> Una rola de eso Hablando justo, fíjate, de respeto Y de cosas que tienen que ver con eso Por ejemplo, mencionas el tema de eh, Con dos personas que lleguen a escucharme Yo con eso estoy... Digo, yo también manejo esta filosofía de decir Con una persona que me llega qué chido lo que haces ah. Yo con eso me doy por bien servido Pero ojo al menos yo en un punto de vista muy personal, no es como que con dos personas que me escuchen soy feliz. O sea, sí, pero tampoco no. O sea, porque para mí eso... Digo, no es que sea el caso, es, yo así lo interpreto. Para mí eso es como conformarte, güey. Como, como no mediocridad, pero... ¡Ay, huevo, ya tengo dos! Con eso. Uh -huh. No, a ver. Así como a ti, como a muchos, como a mí, nos, que nos llega el hate, porque también me ha llegado hate de tus mamás que haces ah, si, y si las <ríe> sí, entrevistas, claro. esa pendejada, ¿qué? O, digo... No le hago mucho caso al principio Pues como todos en esta curva de aprendizaje Si hasta te enganchas, ¿no? Y les contestas sí. Y tú que sabes, da, 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 y te enganchas Ya no lo hago porque ya aprendí que no debo hacerlo Aprendí a que se me resbalara Todo ese hate que también de repente llega Pero también hay que tenerlo en cuenta Pues, o sea, porque te hace crecer O sea, al final del día un hater que te... o sea es Para mí un, un, un hater es un fan de closet Claro Porque ahí están bien pendientes sí, sí, Pero sí, nomás sí. están viendo cómo joden Y cómo te escriben y cómo te dicen algo pero al final del día suma. O sea, al chile, gracias, gracias a todos los que andan... Porque sí. también suman. Pero qué diferente es el decir... Me voy a enganchar con este güey que me está diciendo algo... O mejor tomo su comentario, ah. aprendo... O también lo mando a la chingada, ¿sabes? Como que... Ay, chingada, adiós. Porque también se vale. Y también es muy válido mandar a la chingada a ese tipo de gente. Pero ¿a qué voy con esto? El no engancharse o el sí engancharse depende de uno. El hate no depende de uno. ¿Cómo lidias tú con eso?
1: Fíjate que también... Bueno, he tenido la fortuna de tener muchos amigos... Que tienen ya mucho tiempo en este rollo... Y me decía un amigo... Este es un, una carrera muy difícil... Porque es muy cruel, sí. A ti ahorita te van a decir... Está increíble tu podcast, está chido... Te voy a decir... Este, wey, Ajá, estás puras sí. pendejadas... Y ya tan viejos y uh -huh. con eso, ¿no? Eh, pero es, es la cuestión... Y también a la a, a, este, a la... a la inversa te dicen... Estás increíble... Todo lo haces bien... Creo que hay que cuidar más las, las cosas que te dicen positivas porque no todo es positivo y, y, y si no te estancas, creo Pero yo. Pero ojo, también
0: si te enganchas nada más en lo positivo, te la, sí. pues porque también sucede, o sea, te la,
1: te la, te la crees
0: de más y, y, y dejas de ver. O sea, no digo que no, no sea bueno, o sea, porque también no mames, hay que creérsela que uno está haciendo las cosas chidas. Claro. Pero si te la crees de más y si nada más le haces caso a eso, vas a perder de vista ciertas cosas que, que pues tienes que, o sea, el panorama tiene que ser completo. Sí. creo yo, y, y, y también a veces sin, sin distancia no hay perspectiva o sea, tienes que, a ver, deja ver las cosas desde acá afuera, porque estamos tan inmersos en nuestro trabajo, porque para nosotros todo está bien chingón, porque a nosotros nos gusta Ajá. pero si, yo, yo, yo creo pues que sin distancia no hay perspectiva entonces a veces sí es como que, a ver, déjame hago para atrás un poquito, lo veo de la distancia o pido una opinión externa que no sea nada más de mí, para, para tener justo perspectiva, por ejemplo, hace poco también montamos un proyecto que se llamó 2021 que era platicar 21 minutos con 20 personas diferentes haciéndoles exactamente la misma pregunta. ¡No mames! La perspectiva que al menos a sí, mí me dio sí, eso viste. de muchas cosas. Porque así como entrevistamos a músicos, entrevistamos a influencers, pero también entrevistamos a un rapero, entrevistamos a eh, un comerciante, entrevistamos a un político, entrevistamos a un empresario, entrevistamos a un limpa parabrisas o sea, era la misma pregunta, pero vista desde diferentes ángulos. Claro. Y eso crea perspectiva, crea distancia, crea perspectiva y la perspectiva te hace tomar mejores decisiones Exacto. y mencionabas por ejemplo algo de que o sea si es el hate o es la programación o la doctrina que tenemos de que ay sí tan viejo y empezando haciendo sus mamadas <risa> sí. a ver y yo por ejemplo compartí un meme no me acuerdo exactamente la frase pero hasta lo compartí que era algo así que decía todo mi respeto y admiración a quien se anima a empezar de cero a pesar de los años y a pesar de los daños por porque la de putazos que nos hemos puesto, sí. y si nos regimos por los putazos que nos hemos puesto, pues nunca vamos a hacer nada de que, ay, no, porque me dolió el chingadazo <risa> que me puse. No, o sea, justo eso, a pesar de los años y a pesar de los daños. Digo, yo tengo 34 años y estoy picando piedra porque me fascina lo que hago y porque se vienen cosas increíbles, porque ya las vi. Pero si me rijo por las experiencias anteriores malas que he tenido, pues no, no estaríamos sentados tú y yo aquí platicando. Claro. Pero justo también en, en ese tema de la perspectiva de querer hacer las cosas bien, me regreso un poquito porque aquí lo apunte. Okay. El hecho de querer sacar nuestro trabajo terminado perfectamente. ¿Qué tan perfeccionista eres tú en tu trabajo o cuánto te permites también cagarla? O decir, nada, así mero o, o, o no.
1: Pues no, así soy demasiado obsesivo, más que perfeccionista, porque... Como bien lo dices, lo que deseas de las dos personas, sí estoy mil por ciento de acuerdo contigo. Yo lo hablaba un poquito más de que si ahorita estamos cenando, y yeah, esa saquen la guitarra, si son dos, al uh -huh. voy a ganar. Ok, ya, ya, ya. Este, porque es, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que este, como todos los proyectos, no jalan de que, ah, yo lo hago ahí en mi casa y si les gusta, bueno, y si no, no, ni madre. Entonces, sé honesto, ok. Entonces, uh -huh. no me voy a quejar si no me sale Exacto. Algo. O sea, yo cuando cualquier como... Concierto que he hecho, estoy a chinga y jode con la gente. Te espero, este qué onda ya compraste. Mm -hmm. Y yo personalmente me agarro porque sé perfectamente que estoy en un punto. Aguascalientes ahí me sorprendió demasiado. Tengo, estoy en un equipo charro. Okay. Todos mis, mis compañeros iban si ahí, eran 17 con sus parejas. Dije, bueno, ya lleno, al menos ya toda esa banda va. Resultó que tuvimos una charreada universitaria. Nadie, pues todos, ¿qué hacemos? Vamos a cancelar. ¡Chin! Y yo dije, pues ni madres. Pero estuve trabajando tanto con el que la verdad me sorprendí porque sí llegó gente que yo no esperaba, pero no me atengo a eso, o sea, uh -huh. estoy, y soy obsesivo en esa cuestión y de ser muy honesto, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Creo que es la el primer, la primer pregunta porque yo estaba, no, pues me está jalando esto, empiezas con las dudas, con las cosas, pero, ok, ¿qué quieres ahorita? Pues quiero estar en el felgueres. Okay. y lo quiero llenar, entonces, ese es mi primer jale, más allá de que, ay, quiero ser famoso, uh -huh. quiero, y también se vale, ¿no? Hay veces creo que la sociedad es mucho de que, yo quiero que, que me pidan fotos, ¿no? Si yo digo eso ahorita, ahorita van a decir, este, mamón ¿qué le pasa? ¿sí no?
0: <risa> Pero creo que debe Pero, haber
1: un cierto también como de respeto, de, pues si quieres
0: eso, va, si te late esa onda, chido. Pero fíjate, ojo, Ajá. Aquí, voy a, digo, aquí voy a hacer un parte de aguas en dos vertientes, por okay. ejemplo, Decía Schopenhauer... Que ten cuidado con lo que deseas... Porque se puede convertir en realidad... Porque justo... O sea... Schopenhauer plantea esta premisa... De las dos grandes tragedias del ser humano... Ajá. La primera es... No obtener lo que tú quieres... Y la segunda es... Obtener lo que quieres...
1: La Esas pinta. son las dos grandes
0: tragedias... Wey, porque es con cuidado con lo que deseas... Paréntesis... Por ejemplo... Hace poquito estuve en San Luis... También fue a entrevistar a unas... Eh, a unas personas allá... Unos DJs... Y me acuerdo que estábamos en el antro... Pues son personas ya que tienen... Ya un fandom mucho más grande... Mm. Eh, y honestamente, por ejemplo, estábamos con, con Daniel Bautista y con Víctor Mood, y yo me acuerdo que a Víctor Mood, digamos, de 3, 4 horas que estuvimos en el antro, el 80% de ese tiempo, 70, 80% de ese tiempo le están pidiendo autógrafos y fotos. Y él, con toda la actitud y toda la, la mejor sonrisa del mundo, atendió hasta determinado tiempo, hasta que dijo, stop. O sea, ya, güey, ya no mames, porque tampoco puedo estar todo mi tiempo atendiendo Sí, te debes a ellos, o sea, y él, o sea, él decía, cabrón Porque yo le decía también, digo, ya como con confianza, ya medios pedos Le decía, güey, no te da tan hueva, tanto pedo Le dije, güey, yo no podría porque, pues, de repente quieres agarrar cotor y otra, sí, sí. y otra Me decía, güey, es que siempre hay que tener los putos pies en la tierra Porque, pues, te debes a ellos, güey sí. Claro, o sea, sí los atiendo un rato chingón Cuando yo quiero cotero en buen pedo, ya estuvo, ¿no? Ajá. Gracias, qué amables, qué bonito, Simón, pero, pero ya atendía a, a cierta gente, entonces ya déjenme cotorrear. Pero con otras personas sí platicaba, y era de que, güey, estoy hasta la madre de que me pidan fotos, autógrafos, aquí y allá, le decía, pues, güey, cuidado con lo que deseas, porque tú querías eso, ¿sí o no? Sí. Entonces es como, ¿cómo, ¿cómo saber modularlo? ¿Cómo saber mediarlo? ¿Cómo saber también tener tus tiempos, tener tus, tus, hasta tus gustitos y atender a la gente que te debes? Porque al final del día nos debemos a la gente que nos consume, que nos escucha, que nos ve. Y qué mamón sería que si alguien te llega a pedir una foto no se la des, pero, ojo, también qué mamón sería que esa persona se enoje contigo porque tú no le quieres dar una foto, porque tampoco les debemos nada, ¿eh? Ojo, ni yo les debo nada a ellos, ni ellos me deben nada a mí, en un sentido como muy estricto de la palabra A mí me han dicho, uy, pinche programa bien culero que, que salió esta semana, pinche entrevista pitera. Y yo así de, oye, brother, ¿a dónde te deposito, güey, lo que sí. pagaste por verme, güey? <risa> sí, claro. Dime dónde te transfiero lo que pagaste sí, claro. por ver mi entrevista, güey Es como, cátelo, psico, güey, sí, sí, pues sí, nadie sí. te está diciendo que le piques para que me veas y mucho menos que me escribas de mamás
1: Exacto.
0: Pero justo eso ¿A qué voy también con esto? La teoría del 80-20, no sé si la has escuchado, regresándonos al tema del perfeccionismo. La teoría del 80-20 que, que si la analizamos un poquito se puede aplicar para todo. Por ejemplo, en una cuestión eh, laboral y de procesos y de proyectos, te dicen que lo recomendable es sacar tu proyecto, tu canción, tu episodio, lo que tú estés haciendo cuando tú sientas que va como en un 80%. Okay. Porque ya en un 80% ya estás sumamente bien. Ya no está pinche, ya no está mediocre, no está perfecta, pero está muy decente para que la saques. Porque si te clavas a dejarla al 100, nunca vas a llegar. Exacto. Nunca vas a llegar al 100. Muy por el contrario, te vas a frustrar un poquito. Bueno, es lo que dice la teoría, no que, yo te, no que yo te lo estoy diciendo así. Sí, sí. Pero justo eso, y a mí me hace mucho sentido, ¿eh? por ejemplo, el 20% de tus problemas ocupan el 80% de tu tiempo. El 20% de tus problemas el 80% de tu tiempo. El 20% de tu ropa la utilizas el 80% de tu tiempo que utilizas ropa. Entonces, dices, ah, cabrón, como que sí me hacen sentido un poquito de cosas. Digo, números. Es como matemáticas, viejo. ¿Sí ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y Pitágoras no podría estar equivocado porque pues, los números tampoco no mienten. Ya es como nosotros los aterrizamos. Hablando de números y hablando de métricas, ¿bajo qué métricas mides tú ¿Tu éxito o el éxito como tal? O sea, ¿tú crees que eres una persona exitosa? Digo, me queda clarísimo que eres una persona exitosa, pero ¿tú crees que eres una persona exitosa por qué?
1: Fíjate que me encanta esa, esa teoría, está bien chida. Y, y yo lo, lo, lo traslado a, a mi música porque el primer disco, por ejemplo, lo vol volteé y lo veo y digo, ching, me faltó esto, y me faltó uh -huh. esto, y me faltó esto. Y hay canciones que... Me pasó con la del Face, que es una canción que Ajá. tengo, que es la que quise con Norteño y todo. Me duró mucho rato la rola porque ya la tenía y no la pude grabar como en el momento. No tenía la idea, no tenía Ajá. nada. Y se hizo vieja la rola y no la disfruté como merecía okay. la rola. Y eso me propuse y me propongo ahorita. Ya estoy grabando un tercer disco. Qué chido. Porque siento que también las rolas en la persona tienen una vigencia, ¿no? Pero también les tengo cariño a un, para decirte a Dios que le hace un chorro, uh -huh. pero me abrió las puertas y por, tengo una cita pendiente con esa rola y la canto con el mismo sentimiento Qué porque chido. tengo el compromiso, ¿no? Con lo que era antes y a, y a lo que hablas como del éxito, pues para mí el éxito es que me escuche gente y que llegue y me diga, me identifico con esta rola, gracias… El momento creo que más chingón que he sentido así en, en lo que llevo chambeando, que ha sido bastante, y muchos lugares, fue en Aguascalientes, en una rola que me cayó a la gente, en una, tengo cómo le hago, uh -huh. empecé, ¿cómo vale? Y la gente canta, y dije, no, más así sí ya me...
0: O sea, ya estar escuchando a un público eh, vasto, sí. escuchando tu trabajo, es como que guau, sí, me imagino sí. que hacer, digo, no soy músico, si sí, tengo mi sueño frustrado de ser músico, no creas. Pero fíjate, aparte siento yo... Porque la neta son técnicas proyectivas. O sea, yo por ejemplo de chavito... A mis 13, 14 años... Y si tuve mi bandita de punk rock... Y pelos parados, verdes y... Pero no continué en, en la música. Ahí la vida me llevó por otros caminos. Pero al final del día... Esas técnicas proyectivas que las tenemos en todo. O sea, si hay alguien que te gusta... Un, un músico, un piloto de carreras... Un lo que sea... Nos proyectamos porque al final del día son cosas que nosotros no hacemos, pero nos gustaría hacer, o nos gustaría experimentar, ¿no? De repente voy manejando y me convierto en baterista de volante, ¿o de porque vas acá y pim, pum, papas, pero te proyectas, y aparte eso está chido, te hace sentir bien, te hace sentir bonito, te da energía, te da pilas. Pero, pero justo en el, en el querer continuar haciendo lo que amamos, muchas veces es muy difícil porque nos regresamos otra vez, doctrinas, programaciones... Eh, justo los proyectos que estamos ahorita maqueteando con los raperos es por eso, porque en, en su momento yo primero los entrevisté en el podcast y dije wow con la, con la, hasta con la historia de vida que traen, con el trabajo que están haciendo porque son muy talentosos porque me queda claro que talento hay un chingo, pero falta apoyarlo y estos chavitos tienen 18 19 años y yo dije, güey, yo los quiero ayudar ¿cómo? pues a ver, ¿cómo le hago? porque a mí me hubiera encantado que cuando yo tenía 17 18 años alguien llegara y me decía ¡va güey! te echo la mano con tus sueños con, tu, con tus pendejadas si quieres pero a mí me decían, ah, termina la prepa, ahí ponte a estudiar y consigue un buen trabajo. Y era como, pues así crecimos, ¿no? De alguna manera, ahorita las, las generaciones, la, o las nuevas generaciones, me escuché bien, Ruco, de las nuevas generaciones. hoy <risa> están no, no más chigas Pero es neta, o sea, las tan grandes. La están sí. Pero las nuevas generaciones ya traen un chip diferente. Sí. lo sabes. Es pero aún y con eso faltan un chingo de herramientas. Entonces yo detecté eso en ellos y dije, yo los quiero ayudar. ¿Cómo? Pues a ver cómo le hago. Y armamos un equipo de producción musical, de producción visual, vaya a manera que nos funcionara. Y ahí los estamos conectando para unas colaboraciones con Italia, con España. Entonces es como que está funcionando bastante bien. Es como que, ¿cómo le hice? Ni puta idea. Pero lo hice, ¿sabes? Entonces es como que, ok, querer echarle ganas porque justo si ellos se van como con este pedo de, no, mejor pon, acaba la escuela y consigue un buen trabajo, ¿qué es un buen trabajo? O sea, mi mamá, por ejemplo, a veces cuando voy a su casa, que la visito me dice, ay, hijo, mejor consíguete ya un buen trabajo. <risa> mamá, <risa> ¿cómo te explico? Sí. ¿sabes? Pero no los culpo, pues no la culpo a mi madre, o, o, o esos güeyes a lo mejor no me culpan a mí yo decir, uy, estas nuevas generaciones. Uh -huh. Porque es normal, o sea, es, es un tema de idiosincrasia. Pero justo en el, en el, en el ten cuidado con lo que deseas. Sí. Entonces, el, el construir tus sueños o, o, o perseguir tus sueños no es lo mismo. ¿eh? Bueno, yo lo veo así, no es lo mismo construir que perseguir. Pero hablando ya un poquito más de sueños y, y de perseguir cosas, quiero preguntarte una cosita antes, porque de hecho es una pregunta que normalmente se las hacemos a los invitados, Ajá. pero creo que contigo va a tener un eco más chido. Así a grosso modo, ¿para ti qué es el amor? Si ah, pudieras ese. definir el amor, ¿cómo lo definirías?
1: Pues yo lo defino en mucho en, en la empatía, número uno, uh -huh. pero sin que te cueste. Fíjate que uh -huh. una canción que hice yo Tía. empezó, em, dije, ¿a quién puedo jurarle amor así eterno sin pedos de que lo que pase no haya problema? Dije, a mi mamá nada más. Este... Y creo que es eso, llegar a ese, a ese punto de lo que hagas, no hay pedo, te va a querer a huevo, ya uh -huh. que me cagas pero te amo, eh, y yo para mí sí soy muy partidario del amor desde el lado del sufrimiento, pues, porque lo demás se me hace como que nos lo han vendido muy estúpidamente. Que no lo han romantizado Pero, demasiado. Demasiado, y más porque somos personas cambiantes. Eh, yo no soy la misma persona que hace dos meses, que ni ayer, pues. Hoy tengo una teoría, mañana tengo otra. Y por eso a veces es difícil decir, yo pienso esto, ¿no? Creo que todo siempre está como... Este, cambiado y, y pues, está cambiando constantemente Y para mí es eso, que el amor debe ser eso Que ante los cambios que haya de las personas Pues exista algo que está uh -huh. arriba Que, ay, cabrón, ahorita me cagas Pero te amo, ¿no? Uh -huh. Y mañana uh -huh. vas
0: a ser Que no se va a ir, pues Y Exacto. es un denominador como que, que siempre va a estar ahí sí. Fíjate qué interesante no sé si lo no que dices es Que no eres la misma persona Porque no somos las mismas personas si por ejemplo, a mí me fascina hacer esto que hago Y estar en estos micrófonos Porque yo sí ...creo que nadie sobrevive a una nueva... ...a una buena conversación nadie sobrevive... Ajá. ...porque tienes que morirte y renacer... ...porque toda conversación suma... ...para mí todo mundo tenemos una historia que contar... ...todos, sí, sí. todos tenemos una historia que contar... ...depende cómo tú la quieres contar... Claro. ...y todo suma... ...y nadie sobrevive a una buena conversación... ...pero entonces... ...¿qué es el odio?
1: El odio pues yo creo que es la... ...como la ausencia también de... ...del respeto a ti mismo... ...porque si te lo permites... Mm. La verdad es algo que tú vives con él, no la otra persona uh -huh. o a la cosa que estés odiando, ¿no? Eh, Lidear con eso es difícil porque el ego es lo más cabrón para mí de trabajar y, y el, el sí. odio es como el yo creo que el, el padrino del uh -huh. de, de, de este rollo. De Muchas veces de ese... odiamos
0: a la gente, pero porque quien habla es el ego, no es el odio, ¿no?
1: Fíjate, hay, yo tengo ahí una, una anécdota muy chida que platico mucho. Este, a la, la, dije así como si fuera muy chingona, pero no, no esperes, esperes demasiado. Yo esperando así. ¡No, wow, no sí, mames, ahorita sí. ¡Ah, eso! Ah, <risa> no, pero estaba con un amigo en una charreada, llegó otro muy buen amigo uh -huh. con un traje charro increíble, okay. con un sombrero impecable, impresionante. Pues ya uno de charro se me ¡Ay,
0: así! Uh -huh.
1: Todo dices: ¿sí 30 mil, 20, ah, anda vestido, güey, como unos 300 varas
0: Verga, sí. tipo, ¿300 mil pesos trae sí, puesto claro, algo ahí? Él, y el güey.
1: Él llamas el caballo y todo lo demás. Bueno, este, entonces llega, lo saludo, que onda la chinga, qué chido. Y él pues es un tipazo. Y, y mi amigo dice, Este cómo me cae gordo. Uh -huh. Dije, ¿por qué? Pues velo llega con su pinche traje con su pinche sombrero y llega y. O sea, su pedo es. Que venga bien vestido y que tenga la posibilidad. ¡Qué cabrón está ese rollo! Y lo, lo, no lo digo porque es, mi compa tuviera el, el, el pedo, sino porque yo digo, le creo que yo he estado mucho en esa posición de cuando tengo la ausencia de algo, lo sacas, cabrón, y, y eso te hace mucho mal.
0: Pero, a ver, por ejemplo, mira, ahora te comparto yo una experiencia que uh -huh. inclusive la he compartido un par de veces hasta aquí en estos micrófonos. A... <risas> no, al final del día, o sea, por ejemplo, a... a a manera muy similar de lo que le sucedió a tu amigo Había una persona que yo conozco eh, Que a mí me cagaba la madre o sea, Me zurraba O sea, el hecho de mencionar a esa persona decía puta madre, tú ves este Puñetas <risa> eh, Eventualmente Fui conociendo, es más, ni siquiera fuimos Haciéndonos compas siquiera, o sea, o súper amigos Somos conocidos, nos saludamos de huevos Y nos vemos, y la madre, inclusive lo entrevisté eh, Pero yo vi a esta persona Pero dinos
1: el nombre, porque te más chido Ahora te...
0: <risa> no, ven mis Pero capítulos te... <risa> y ustedes saquen sus conclusiones <risa> Yo lo, lo entrevisto, eh, conozco un poquito más de él en la entrevista Después platicamos un poquito más, ¿sabes? Ahí como que pum, pum, pum y dije, ok Pero a lo que voy es, o sea, neta a mí me cagaba el vato Era de, ah, este güey, me lo encontraban Pero justo el hate de que te pones a ver sus historias <risa> Así de, pinche vas Ese era yo Hasta que un día dije, a ver güey, ¿por qué te caga o sea, ¿por? El bato en la puta vida Te hizo nada, güey Entonces me puse a analizar El por qué a mí me caía mal Y yo caí en cuenta De que a mí no me cagaba la madre uh -huh. Lo que yo tenía era envidia Entonces yo dije Ok Cuando yo me di cuenta Que lo que realmente sentía hacia esa persona Era envidia Y, o sea, lo hice consciente y Dije, ok Pues, ¿qué necesitas, güey? ¿O qué quieres? Lo que él tiene ¿Qué necesitas hacer Para tener lo que él tiene? Pues, chingale, papi Ponte uh -huh. a trabajar, güey Ponte a hacer que las cosas sucedan, y empecé a actuar en consecuencia, entonces, digo, aquí está mi productora que no me va a dejar mentir, ayer tuvimos una reunión para desdoblar lo que, lo que se viene, y fue de, pues yo quiero hacer muchas cosas, pero el estarme quejando no, me va, a, o sea, no va a ser que sucedan, y el, claro. y, el, y el aventar hate no va a ser que sucedan, ¿sabes? Entonces, al menos yo en un punto de vista muy personal, a mí me sucede eso, y yo me di cuenta que a mí no me cagaba, que yo le tenía envidia. Pero me puse a preguntarme yo... ¿Por qué me cagaba? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y te digo... Eventualmente no encontré la respuesta... Pero me fui formulando mejores preguntas... Y fue como que... Ok, ok... Hasta que me cayó el 20... Entonces... Por ejemplo... Totalmente de acuerdo... Que, que, que yo creo que el ego es ahí... Como que el, el padrino... Y el sponsor del, del odio... Sí. Pero también a raíz de ciertas cosas... Que yo he vivido... Y, 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 y en terapias muy mías... Por ejemplo... Que, que he experimentado... Yo me di cuenta o más bien yo llegué a esta conclusión de que el odio es el amor, pero sin los suficientes datos, okay. sin la suficiente información. Claro. Y fue como que también el darme cuenta de eso fue de, ok, es que no está mal odiar, bro. o sea, no está mal enojarse, no está mal, ¿sabes? Pero siempre y cuando sepas por qué, para dónde vas, impútate un rato, sí, porque aparte si te lo tragas y si lo guardas, ese pues se va haciendo una bola de nieve. Y eventualmente va a tronar, se puede tardar años incluso. Truena, créeme. Al menos yo he estado ahí. Entonces fue como que, ok, ya, yo ya no me hago pendejo con lo que siento, con lo que digo. Si quiero llorar, lloro. Si me quiero emputar, me emputo. Pero, pero es como que, pf, ok, ya, vámonos. Lo que sigue. Bueno. Que dicho esto, me lleva a mi siguiente pregunta. Esta sí se la hacemos fijo a todos los okay. invitados. ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez, Ray, que lloraste de felicidad? Ay, cabrón. Mm,
1: no. Acuerdo. Inténtalo, por ahí debe haber. Debe haber, <risas> déjale ahí en el. Mira, no no es que haya llorado, pero.
0: Bueno, eh. te la cambio. La última vez ah, que okay. lloraste y que a consecuencia de llorar hayas descansado. O sea, esas veces que dices. Ah, ok. Ay, cabrón, ok.
1: Se limpia las lágrimas y la... sigue. Sí. Justo fue hace un año, eh, me dio COVID. Y después muere mi abuela y no pude ir a, a despedirme. Okay. Yeah. Y yo estaba así, yo no lloré ni nada, y uh -huh. estaba con ese rollo. Luego, y mi mamá también tenía, ¿Cómo? tenía ¿Cómo? COVID, era su madre, uh -huh. y dijimos, no, pues necesitamos algo, pues vamos a verla al panteón y le mandamos a una misa, y al estar ahí frente a la tumba, ya como uh -huh. poder tangible, el hecho de que ya no estaba, fuimos a la casa, pues fue una melancolía que ya te imaginas. Y fue un llorar, pero así de... ¡Ay, carajo, qué rico! Ya lo tenía aquí. Se soltó y fue algo así... Muy, muy... Pero delicioso, la verdad.
0: O sea, ahí muy, lo hiciste palpable, pues... Sí. Ya estar ahí y, y, y... pues justo lo palpaste, lo sentiste. Exacto. ¿Qué tanto te permites tú estar como en contacto con ese tipo de emociones? O sea... Todo mundo estamos en contacto con nuestras emociones... Pero no todo el mundo no, lo hacemos, uno, consciente... Uh -huh. Y dos, demostrarlo. Y no que se lo tengas que demostrar a los demás, sino... Como ejecutarlo, por así decirlo De que, pues, quieres llorar, lloras Te, te quieres enojar, neta, te enojas Y hasta dices, estoy enojado, estoy molesto Aguanten un poquito claro. Porque también siento que es muy válido O sea, güey, ¿qué tienes? Estoy molesto, güey, aguanta, cabrón Dame cinco minutos en lo que yo proceso sí, Pero luego, ¿qué tienes? Nada, ¿qué pasó? Es como que, ahí hay pedo sí. Sí. ¿Qué tanto tú sí te permites estar en contacto con tus emociones? Al final del día, tu arte tiene que ver con emociones sí. ¿Qué tanto te lo permites?
1: Pues, he aprendido un poco Fíjate, ha sido pero demasiado difícil para que te des una idea, cuando muere mi sobrino... Ay, hablas de muertes y la chingada.
0: Oye, se te, mu te muere mucha <tose> gente, ¿no? ¿Qué, qué pedo, esto No,
1: no, pero tiene, tiene <tose> que ver con este rollo. Yo creo que eh, tenía como 16 años y estaba chillando. Y mi hermana, pues, entre el rollo. El, uh -huh. el, y mi papá llega y... A ver, güey, deja de llorar, me, te Necesita ahorita el ropón y la chingada, córrele. Entonces, eso fue para mí un como bueno, okay, al rato lloras güey ahorita mm -hmm. tienes que se ocupas okay, o sea, sí, se sí. tiene que hacer las cosas y pero eso yo lo veo mucho a mi favor porque sí controlo un chingo eso o sea ok a ver ahorita se ocupa sí, hacer claro, esto
0: exacto o sea para para um, o sea resolver. porque al final del día sí. independientemente de la situación que esté sucediendo pues el mundo continúa sí, güey y el mundo claro. no se, no nos espera eh para nada claro y, y si sí son situaciones en las que sí tienes que tener esa inteligencia emocional de decir ahorita no me va a romper ah. porque necesito resolver sí, sí. ya habrá momento Claro. Quizá, ¿no? A lo mejor, como tú dices, en su momento, con, con lo que sucedió con tu abuela, que en paz descanse, fue de, ok, esto, aguántame un poquito porque ando acá, después, ahora sí nos vamos a permitir, vamos Exacto. al panteón, vamos a, a despedirnos, no sé, y ahí fue cuando te lo permites, pero, ¡qué chido! O sea, qué chido que sí puedas, a lo mejor, inclusive, diferenciar o saber, eh, no que sea preponderante, pero sí saber actuar acorde a la situación que se exige en su momento. Eso habla muy bien de ti que chido, Sí,
1: gracias. Fíjate que es algo que me ha enseñado y agradezco a mis padres que son muy así como de, uh -huh. ya ya pasó. Mi mamá es de la frase, frase favorita es hasta el agua estancada se pudre, órale, darle, darle, lo que sea. Sí, Gran que frase, no, señora. eh. ¿Sí? Gran frase. No güey. Pues, sí. sí. sí Saludos, señora. Gran frase. Sí, y, pero yo no sé qué haría sin la música porque es ahí donde sale. Porque ya pasa algo así sí. y, y gente muy cercana a mí dice: Ok, ¿es, tu catarsis? ¿Es ¿sí? tu catarsis, tu sí, música?
0: Tú, totalmente. Tu válvula de escape. Totalmente. Okay. Sí Si no tuvieras la música, ¿qué crees tú que estuvieras haciendo? O, el o, pisto, o ¿qué crees tú? <risa> <risa> el, en el alcohol, mientras... <risa> O sea, más bien mi pregunta es: ¿hay alguna otra cosa que también te apasione? ¿Algún hobby? ¿Alguna chambita? Algo que, que aparte de, de la música y del arte que tú haces con tu guitarra y tu voz. ¿Hay alguna otra cosa que te apasione realmente, que te entretenga, que te guste? Sí, pues la charrería
1: me encanta me y me ha enseñado como no te imaginas. Uh -huh. Yo gracias a la charrería este, hice las paces con el escenario. Okay. Para mí era un dolor de huevos estar en un escenario.
0: ¿Como en pánico escénico? Pánico
1: okay. Yo nunca fui el, el. Oye, es que escogiste una muy sí, mala carrera, güey, para de tener pánico escénico. Pero pero fíjate, me costó un buen, porque yo en la secundaria, tú, no sé si me ve, yo creo que te imaginas que era el de. ¡Ay, que cante en la No, nunca. Pues, nadie sabía que yo cantaba, que yo escribía, nadie. Yo todo era así como que. Hubo una rola que le hice a una chava, y en, en la prepa, fíjate, cabrón, ya voy a ver. ¿Cuántos años han pasado? Porque se pasaban mi rola por infrarrojo Ajá. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, sí sí. Y,
1: y a mí me daba una pena Que no te imaginas cabrón. Y digo, qué pendejo En ese tiempo me conocía un chingo de gente eran Como un de, esa, de esa vergüenza de sí, Ay, güey, traes mis ya. rolas Exacto Y siempre fui así En prepa, mis amigos Yo nadie Poco sabía okay. qué, el, que me gustaba esto hasta, yo creo que es de lo que hablábamos, ¿no? Lo que decías, como el, el, la envidia que tenías uh -huh. con este cuate, que se llama como, ah, te crees? <risa> <risa> Ya te ibas a buen Madre, intento. Eh. <risa> este, y, y creo que era muy, porque yo era así, ay, este, uh -huh. ma, pero era mi envidia porque yo no me animaba a hacer uh -huh. eso. Entonces, la charrería, yo tuve un muy buen amigo, Lisandro, eh, que charrábamos juntos en un, en un torneo muy importante, yo estaba así, cara, y Oye, no te pongan nervioso. Ya con mucha experiencia le dije, no estoy nervioso, que se te ve la cara. Entonces, cuando, para que te des una idea, para colear la suerte que yo hago, te ponen un, un este, donde te marca el tiempo, que Ajá. son 20 segundos, Ajá. y estaba corriendo. Y al momento que se llega a cero, le abren y donde estés, cara, Entonces yo estaba ya listo, pero estaba pero cagado. Y entonces llegó y me dio un madrazo en la espalda. A ver, y ya corriendo el tiempo, y yo, ¡ey! Espérate, cabrón. Le dice, ya me toca. Tranquilízate, cabrón. Ya estás aquí. Disfruta. Ya, ya estamos aquí. ¿Lo vas a disfrutar o qué? No, pues Simón. No, pues me quité así un, uh -huh. un sacote encima y me dijo, órale, cabrón. Enojado, cabrón. Enójate con huevos. Y eso para mí fue una escuela porque en el escenario lo convertí. Claro. Eso también dije, te gusta, disfrútalo ya, hombre. Uh -huh. Ya estás aquí y eso es con coraje si no 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 porque si vas y ay la guitarrita y no, esto no o sea literal con huevos con Ajá. nervios
0: pero con huevos Ajá, porque huevo. por ejemplo para mí me queda clarísimo este tema yo digo durante siete ocho años fui polemista también y fui conferencista entonces a mí me queda claro que el nervio nunca se va ¿eh? nunca Ajá. el miedo sí o sea Ajá. ya no te da miedo subirte Ajá. ya no te da miedo es como que pero el nervio es de sí, sí, sí. ay vaya las sí, sí. manos y llegas y pero no o sea, también aprender a, a, a disimularlo un poco, que la se gente no se dé cuenta que maniago. estés nervioso, ¿no? Y es llegar y, digo, ok, ok. Pero justo eso, o sea, el miedo se va. El miedo lo controlas y el miedo se va a la china. Los nervios, jamás. Inclusive, sí. siento yo que si el día... Yo lo veo así. El día que a mí no me den nervios iniciar una, una entrevista o subirme a un escenario, creo que no lo voy a disfrutar igual. No, pero... Entonces, pues, yo creo que partiendo de eso, saberte consciente, saberte vulnerable también, o sea, no hay pedo sentir miedo, no hay pedo estar cagado por quererte subir a un escenario, pero muchas veces tenemos que, 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 más que vender, comprarnos esta idea. No, yo soy don chingón. No, ah. no, espérate, güey, porque no eres don chingón. porque ¿sabes? O sea, eres un chingón en muchas cosas, pero no eres don chingón. Y el sentirte vulnerable, el sentirte nervioso, el que te dé miedo, inclusive, no es para nada malo, al contrario, ¿por qué? Pues, pues porque lo estás sintiendo, güey, porque estás, wey, permítete mejor sentirlo y aprender eso, ¿no?
1: Sí, y aparte creo que debes de tener ya en automático lo que, digo, en tus conferencias, me imagino también que el nervio no sea causante de una falta de, pues, de estudio, mm -hmm. que, que sea falta de, de, de información o de preparación, ¿no? Yo lo respaldo como en mis canciones, mi concierto ya lo tengo súper estudiado, que me salga Este, así automático. Mm -hmm. Para poder disfrutarlo. Porque si hay un acorde ahí que me está patinando, ahí es cuando ya no lo disfruto. Okay. Y creo que es la, esa gran diferencia, ¿no? Como de hasta dónde eh, el, el disfrute viene de una parte que, que estás preparado o hasta dónde mm -hmm. es como no lo disfruto por la carencia de, ¿no?
0: Creo que es muy distinto ese, ese nervio. Totalmente. O sea, nervio al final del día, pero en cómo tú lo. Uno lo analiza, o sea, esa analogía que es está excelente, porque pues, o, o porque lo tengo mucho o porque me está faltando, sí. pero pues es como ver el, el vaso medio lleno o medio vacío. Exacto. Entonces es como, como uno lo quiera pues, interpretar. ¡Ay, cabrón que está bien buena la chela, ni me quiero ir! Pero, amigo, ya para ir cerrando, este, ¿qué okay. onda? ¿Dónde te pueden encontrar para que conozcan tu trabajo? este, Que, que sepan qué haces, contrataciones ahí todo. ¿Qué onda? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues, mira, estoy como Ray Ray Goza, Y y Z,
1: bueno, por ahí igual uh -huh. si ponen alguna imagen o algo. Estoy en todas las plataformas digitales, espero, porque pagamos demasiado bastante <ríe> si no, hay... Ojalá y para, todavía. Sí. Ande, allá, <risa> si no me avisan para, para ahí, este, hacer algo. Eh, en todas las plataformas, eh, estoy también en todas las redes sociales, uh -huh. estoy en, en Twitter, estoy en Facebook, o sea, sí trato como de, en Twitter soy muy de frases y uh -huh. de ese rollo, y sí como que le doy diferente uso a cada uno, pero lo que más uso es Instagram, y TikTok lo intenté, intenté bailar, con, te lo juro que hice todo, todo mi esfuerzo y no, no somos compas, pero ahí estoy. <ríe> yo te sigo perfecto, sí.
0: te sigo perfecto, digo, nosotros, o sea, yo en mis redes personales, pues, pues las, las comunes, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter. Son las que uso normalmente. Y que cada una se maneja bien diferente. O sea, claro. Facebook es una cosa, Instagram es otra cosa, Twitter es otra. TikTok. O sea, ya cada una ya trae muy, muy marcado. ¿Le, ¿Le quieres dar chance a TikTok? Dije, nah, no, no, no. no ¿Para qué? O sea, ¿para qué la forzo? ¿Para qué? Esta... Sí, no, sí, dije, sí. mira. Ando bien chido con estas, con estas me quedo Que los chavitos bailen sí, Y que los chavitos claro. hagan cosas y nosotros los dones Nos vamos sí. a hacer. Pero sí, es que la neta, y volvemos a lo mismo Estas nuevas generaciones, híjole
1: Qué bueno, eh. también hay cosas bien chidas Y bien creativas totalmente dices, wow Pero pues sí, la verdad eh. Pero
0: lo que hablamos hace rato, ser honesto contigo mismo claro. O sea, honestamente Yo no uso TikTok Porque yo no me voy a poner a hacer TikToks Ajá. Hay gente que me dice, lo mismo que haces en Instagram Lo puedes hacer acá, sí, pero si de por sí esas madres son adictivas sí, y con las ah, que ya no. tengo no puedo, ah, sí, güey. entonces sí. echarle otra, dije, nah, mira, mejor así ah, me quedo, sin esa madre. ¿Eres
1: muy clavado con los números nada.
0: Honestamente no, o sea, Ajá. al principio sí, o sea, sí me frustraba Ajá. y las views y las reproducciones, Ajá. hasta que dije, suéltalo, güey, o sea, Ajá. suéltalo, porque al final del día no es una métrica en la que yo base el éxito o las cosas buenas que estoy haciendo, porque sabemos que hay creadores de contenido de lo que tú quieras, maravillosos y que no traen los números, ¿sabes? Claro. O sea, no traen los millones de followers o las millones de, de reproducciones. Pero al final del día, la neta, a mí me queda clarísimo que unos números... O sea, se sonará clichés o sea, es como este pedo de... Uy, las calificaciones no demuestran... Y totalmente, o sea, unas calificaciones no, no definen quién eres. Claro. Y unos números o unas métricas numéricas en redes sociales o en views tampoco definen tu trabajo si es de calidad o no. El tema es un alcance, pues, pero... Pero pues al final del día no. Así como en el hate que yo dije, ok, sí lo voy a tener en cuenta, evidentemente, pero no me va a enganchar. Pues tampoco me engancho en los números. Hay que tenerlos en cuenta, evidentemente, porque son métricas y te dicen si estás haciendo algo bien o no. Ayer justamente estábamos viendo ciertos números de las redes sociales, por ejemplo, de cómo íbamos subiendo, bajando, de cómo, dónde apretamos, dónde aflojamos. Y sí los tienes que tener en cuenta. Debes de, de tenerlos en cuenta para seguir haciendo tu trabajo. Pero la misma. Una cosa es engancharte con eso y otra cosa es tomarlos en cuenta.
1: Y es que sí jala como una... A mí me importa mucho después de un concierto, sí me clavo. Uh -huh. ¿Cuánta gente me siguió? ¿Cuánta gente? Sí, lo que decías hace rato, ¿no? De cómo mido el éxito. Uh -huh. Pero no es como hay éxito, sino si funciona. Yo en los lugares que voy que nadie me conoce, me fijo cuánta gente se sentó y cuánta gente se paró al terminar el concierto. ¿Cuánta gente se estuvo? ¿Cuánta se fue? Y decir también, ok, está es tanto mi target. Pero de todos modos, tiene que estar ahí, pues. Pero
0: al final del día también yo siento que, o al menos, más bien, la finalidad de hacer esto no es publicar un episodio. O no es monetizar, o no es eso. O sea, la finalidad es el proceso en sí mismo, porque es el proceso, el de estar aquí sentados platicando lo que te hace crecer. El proceso de, inclusive hasta de contactarte, de, de, de buscar la entrevista, de acordar, de, de la charla en sí misma. La para mí ese de... es el proceso o, sea, o la finalidad. O sea, la finalidad para mí es tener una charla, no, no publicar un episodio sí. y que el episodio tenga un chingo de views. Para mí, porque este proceso es, se convierte en un proceso de mejora continua. Y el proceso tiene que ser siempre sobre esto, claro. no sobre el producto terminado. Porque el producto terminado es un producto terminado, pero el proceso es lo que hizo al producto. Entonces yo lo veo de esa manera, o sea, para mí la finalidad... Porque, a ver, si mi finalidad es que ingrese dinero a través de lo que yo hago, en el momento en que no esté ingresando como yo quiera, me va a frustrar, me va a amputar, me va a decir, ah, nada, no, man. Entonces prefiero mis métricas basarlas en otra cosa. O sea, yo estoy sumamente agradecido, por ejemplo, con todo el equipo de trabajo que se ha hecho aquí... ...con las cosas que hemos hecho... ...ya 96 episodios publicados... ...ya vamos por la tercera temporada... Este, ...se han hecho muy buenos contactos... ...nos vamos a Europa el año que entra... ...o sea, ¿sabes? O sea, suceden cosas que... que no y, y, ...y mi primer episodio... ...yo lo grabé con un celular en la mesita de un restaurante... Órale. ...y ahora ya tenemos dos estudios... ...tenemos casi 22 colaboradores... ...en un chingo de matices diferentes... ...y es como... ...ok... Y si yo me hubiera basado nada más en los números y en las reproducciones y en esto, hubiera perdido de vista todo lo que está alrededor. Porque todo lo que está alrededor suma. Sí, no me hubieras traído a mí. Tampoco. Exacto, güey. No hubiéramos <ríe> estado aquí sentados tú y yo platicando. Sí, sí, claro. O sea, no, si no, este no, tema como no, no. la filosofía budista, digo, no, no, yo no soy budista ni mucho menos, pero no, no. sí me gusta agarrar como esas partes nobles de muchas corrientes filosóficas, este, teístas, etc. Eh, o sea, el budismo te dice este tema de, güey, de, well, si quieres... Trabajo, da trabajo, wey. Si quieres dinero, da dinero, güey. Si quieres sonrisas, sonríe, puta madre, ¿sabes? Eso, entonces, a lo mejor yo no tengo ni la empresa para dar trabajo, ni el dinero para darlo. Pero, pues, es eso también hay que... O sea, desde hay que soltar para recibir y hay que dar para recibir. Es como que, ok, entonces en determinado momento si es un equipo de trabajo. Ya tenemos cinco o seis productores en diferentes vertientes. Cada uno tenemos... ...ya cuatro tatuadores firmados... ...tenemos un modificador vale. corporal firmado... ...tenemos una diseñadora... ...tenemos un editor... ...tenemos un productor... ...tenemos esto... ...tenemos... ...es como... ...¿y de dónde salió? ¡Puta ni sé, güey! Sí. Pero los proyectos ya están caminando... ...y se están dando... ...¿por qué? Porque nunca quise basar... ...el éxito... ...bajo una métrica. Oye... ...y
1: creo que eso es lo más chingón de esto, ¿no? Digo, hay, hay dos cosas que a mí me... ...me llaman buena atención... ...es una... ...la gente que hace lo que ama... ...vibra distinto, ¿sí lo sientes? Siempre, güey, Así se siempre. Ustedes en, en su ramo y todo... ...y aprendes un chingo de cosas... ...y eso es para mí, creo que eso es un éxito... ...conocer personas e identificarte... ...con, con eso está... ...está muy chido... Y, ...y la segunda es... ...cómo hay gente que te apoya... En, ...en la locura y que está ahí... ...y yo quiero aprovechar para agradecer... ...a todos los que comparten que escuchan, que neta es un alivio, los, el, el, los músicos que han pasado ahí conmigo, que me han echado la mano, me han enseñado muchísimo y, y creo que eso es lo más importante, si cuentas con gente, la verdad,
0: triunfas, ¿Y porque y eso es, eso es el éxito. Todo pero... suma, mira, fíjate, justamente ayer, porque hablas del tema de las vibraciones, yo por ejemplo no soy una persona muy religiosa, es más, yo soy cero religioso, güey. pero soy una persona sumamente espiritual, o sea, realmente yo tengo... Soy una persona de mucha fe eh, Pero no soy religioso De ninguna religión A lo que voy con esto que tú dices? Las personas que, que hacen lo que aman Vibran diferente Y es que cuando haces lo que amas Vibras diferente Y ese pedo se siente y, y por ejemplo No me dejará mentir aquí también mi productor Ayer justo platicando de eso Yo les decía, miren Yo en determinado momento Me empecé a escuchar más yo O sea, más allá de escuchar Lo que todo pinche mundo opina Porque luego ojo, tendemos mucho, o sea, en este sentido de pertenencia y en el sentido de validación, digo, hasta en la pirada de mide de Maslow te lo dice. sí, necesitamos pertenecer, necesitamos sentirnos eh, que pertenecemos a un grupo, llámalo como tú quieras. Y a veces por este falso sentido de pertenencia terminamos haciendo muchas estupideces, terminamos traicionándonos nosotros mismos. Pero, en fin, el punto es que yo le decía... Yo me empecé a hacer más caso a mí Me empecé a escuchar a mí Porque, no sé, hace un año Cuando hablábamos de empezar a maquetear todos estos proyectos Güey, yo sentía bien bonito uh -huh. O sea, el platicarlo Era que, güey, pues, sí, ah. pum, pum, pum O sea, pero no era este de, sí, vamos a hacerla", No, era, era, te lo juro, güey, era algo distinto Y tú lo sabes Y se sentía tan rico que yo decía, por ahí es, güey ¿Cómo? No sé, pero por ahí es Porque cada que hago esto, cada que platico Cada que tenemos un episodio Cada que tenemos una reunión y tomamos decisiones se siente bien chido. Dije, ok, le voy a hacer más caso a eso que a lo que dicen los demás, porque si no se convierte en esta lucha de entre lo que tú quieres y lo que tú crees que ellos quieren para ti. Claro. Que son dos cosas bien diferentes, ¿no? Es este pedo de, ay, el qué dirán y el agradar y el pertenecer. Es como que, bueno, voy a hacer esto para pertenecer y para agradar, pero ¿es realmente lo que tú quieres? Y es esta lucha de lo que sí quieres y lo que tú, porque ni siquiera lo sabes aparte. ...lo que tú crees que ellos quieren para ti... ...es como que no, dije a la chingada eso... Exacto. ...porque no me ha funcionado... ...digo medianamente me ha funcionado... Ajá. ...pero cuando empecé con este proyecto hace más de un año... ...no mames, lo que cambió mi vida... ...para bien pues, o sea, yo me siento bien... ...me siento mejor porque justo... ...creo que estoy vibrando diferente... ...porque disfruto como no tienes idea lo que hago... ...y, y estamos haciendo que las cosas sucedan... ...entonces yo dije, pues le voy a hacer caso a este pedo... ...porque no me está diciendo para dónde... ...pero me está diciendo que sí porque muchas veces pensamos que necesitamos un mapa con direcciones y gira a la izquierda y luego a la derecha y no, lo que necesitas nomás es una brújula, payado allá, güey, y va a haber muchos desde, pero es para allá, güey entonces cuando yo identifiqué que era para allá, dije, pues es para allá, chinga madre, no me regreso, eh claro, atendiendo las cosas que todo mundo tenemos acá, obligaciones, responsabilidades, ta, 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 pero sin descuidar esto a medida de nuestras posibilidades y como uno pueda, pero yo me empecé a escuchar, dije, chingón, por ahí es la gente que se ha sumado es como, qué chido, ¿no? Es difícil, por supuesto, es una putiza. Y son. Sí. Es. es mmm, no es fácil. Pero nada mames la recompensa que se tiene cuando, cuando logras hacer este tipo de cosas. Y, y ojo, no es una recompensa monetaria. Si llega, qué chido. Es una muy buena herramienta el dinero. Pero maravillosa herramienta. Pero a veces está más chido, como que carnal, un pinche abrazo y estuvo bien chido. Yo con eso me quedo. Si llega dinero, de mejor, denme dinero, por cierto. <risa> pero pero sí, sí, no podría estar más de acuerdo con eso que las personas que hacen lo que aman vibran diferente. Entonces, pues yo creo que pues, hay que seguir haciendo lo que amamos, ¿no? Exacto. Pero bueno, mi Ray qué rica plática, caro. Qué rica plática, neta, muchísimas gracias por, pues, por darnos la chancita, darnos la oportunidad. este El día de mañana te presentas en el Felgueres eh, pues invítanos, güey.
1: ¿qué eh, el cotorreo? A sí, ver, sí. a ver. Bueno, están invitados que espero que me puedan acompañar. Muchas gracias, porque claro si que no sí. les vamos a poner ahí falta. <ríe> no, sí, claro que sí. est estoy mañana en el Felgueres, presento mi nuevo disco Haciendo Cuentas, que viene ya esta onda que, que te hablaba del ranchero pop, viene el, el ángel en el acordeón, viene un bajo quinto, este, vienen las, son unas chavas que me acompañan, las Natales uh -huh. que tocan conmigo, uh -huh. dándole el giro a que okay, voy a hacer género regional, pero con mujeres. ¡Qué chido! Sin, sin faltarles al respeto en lo que hable. Y ok. Y, este, aludiendo a los narcotraficantes, uh -huh. este, buscándole más por, por este lado más, más íntimo. Y, bueno, viene toda la banda, estoy muy contento porque... Viene también una muy buena amiga, la negra Chávez, viene de Argentina, también de como invitada especial. Ah, qué chingón. Viene Alfredo Tello, también de Pachuca de Hidalgo, y pues ahí tengo un buen invitado. Qué chido. Y pues ahí tenemos un show muy chido, te lo platico así rápido, empezamos con el pop. Okay. Luego me echo este una canción que le hice a Zacatecas, precisamente lo que mm -hmm. hablabas del amor y describir de al amor, mm -hmm. este es lo más difícil ya hablar de otros temas. Y fue un reto para mí hacer esa rola de Zacatecas, habla de la inseguridad, de esta onda, okay, que pues, okay. la verdad, hablas de Zacatecas y dices, nah, qué, qué mala onda, ya matan. Y uh -huh. cuando la gente que es de aquí realmente es bien chambeadora y es bien chido este sí, Está hermoso este está
0: hermoso. Claro. claro, y como todo tiene cosas feitas, como en bueno, están, claro. pinche, Alemania, ahí este pedo. Exacto. Bueno, tampoco no mames Diego, pero, <risa> sí, 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 okay. pero no, o sea, sí, sí está hermoso.
1: Sí, entonces esas canciones y la que le hice a mi madre, que te cuento, okay. las canto a guitarra y voz nada más. Luego ya se viene el norteño, me acompaña un buen amigo charro a florear y va a ser ahí, un, va a haber de todo. Es pues es un showsazo, sí, sí, eh, sí. qué va va chido, a felicidades. Ojalá que puedan, puedan acompañarnos. Sí, ¿no? Sin pedos,
0: cuenta con ello, ahí vamos Invitadísimos. A estar. Muchas gracias. Pues ahí está, Ray el de mañana va a estar compartiéndonos su talentadada que tiene con pues, toda la producción que trae y los invitados. Este, y pues nada, síganlo en redes sociales, conózcanlo, conozcan su trabajo, insisto, talento hay, talento hay un putazo, aquí está la mejor prueba, Gracias. Eh, pero falta apoyarlo, y cómo apoyamos al chile, miren, es bien sencillo, a veces con un clic sí. con un follow, con un suscripto con unas suscripciones, eso, gratis, o sea, lo mejor es que es gratis, nos pueden sí. ayudar gratis. Suscríbanse al canal de Rai, Suscríbanse al canal de La Cacerola Síganos en sus redes, síganos a nosotros Like, dislike, ahí coméntenme, compartan Este, pichidiago, estás bien menso Lo que quieran, no hay pena Pero pongan, Pero pongan algo, pongan algo o sea, Oye, Eso nos cuentan, ayuda a nosotros muchísimo Dicen,
1: no, ya escuché el, el podcast que, Pues si luego tu like luego, ajá, ¿no? pues, wey, Bien <risa> chido <risa> el podcast
0: No me digas eso eh, No vi cole, que lo compartieras, <risa> <risa> eso no te gustó mucho Pero no, en serio, la neta es que nosotros Con eso nos ayudan muchísimo nosotros pues ahora sí que es, esto es lo que hacemos, a esto nos dedicamos y, y la única manera que, que, que nosotros sentimos que sí estamos haciendo las cosas bien es con ese tipo de cosas, porque es como nos podemos dar cuenta que claro. si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, pues ahí está. Suscríbanse al canal de Ray Ray Goza. Eh, ¿Algo más, amigo, con lo que quieras cerrar la entrevista? ¿Algo que quieras compartir, no?
1: No, pues nada, agradecerte. Digo, la neta, estuvo muy chido el... Este... El ratito de plática Ojalá que pueda repetirse Por supuesto, hermano Y tengamos casa. otras cuatro horas Ahí con unos tequilas o algo Este... Jalo <risa> Muchas gracias A tu productora también Mira, inclusive Por
0: ejemplo En, en breve y, y en breve Me refiero a un, un par de deditas más Nos vamos a mudar ya Al otro estudio Ábrele eh, Este... Digo, se queda aquí este Pues aquí hay varios foros Varias estaciones Pero nos vamos a otro Que le estamos... Va a quedar más nice Va a quedar más... Bueno, más acogedor okay. Más a gustito Entonces... Pues mi hermano, tus micrófonos, tu casa Cuando gustes, yo también espero que no sea la última Este, y de entrada Pues mañana nos vemos ahí en el espectáculo En el show para aplaudirte un chingo Y pues nada, nosotros también nos vemos Y nos escuchamos en otro episodio más De la Cacerola Podcast, recuerden quiéranse mucho, quiéranse un chingo Pero cuídense un poquito más Y nada, nos vemos Chao, chao, gracias
1: Listo Listo ¿Se fue la ¿se
0: fue el celular o qué onda? No, es que sabes que yo la cagué al principio. Ajá. Es que, mira, por ejemplo.